0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听新建广播第157集，我是主持人 Titan
1: 。Hello， 我是 Julie
0: 。这次呢，轮到我跟 Julie 来跟大家分享我们最近在用的一些 App。那有些是生产力工具，有些是跟娱乐比较有关。今天节目呢，大概可以分成四个部分，或者是你要说 3.5 也可以啦。我们第一个要跟大家分享的是两个 Mac 的屏幕截图工具。接着是跟截图也有一点关系哦，这种所谓的 OCR 啊光学辨识有关的 App， 就是把图片上面的文字啊转成实际上你可以复制贴上编辑的文字。那第三个呢，则是跟我们每天上网贴文分享网页有关的这个 URL 的一些处理。那最后呢，我们想跟大家分享几个跟声音跟音乐有关的 App。我想声音这件事情应该一直以来都是新鲜广播经常谈到的主题啊，不管是声音的科技，或者是声音 App 的这种应用啊，或者是我们我跟 Julie 还有例子，我们常常在讲听音乐这件事情啊，所以声音相关的 App 我们也会在今天节目最后跟大家分享。那一开始我们来跟大家分享两个 Mac 上面的屏幕截图工具，一个叫 CleanShot X， 它是一个要付费的 App。那 Julie 呢，则会介绍另外一个功能上略有不同啊，但某些角度哦，你可能会觉得说它的功能比 CleanShot X 更强大的免费 App， 叫做 Shutter（S H O T T R）， 没有一、e、哈。那我们等一下会分别就各个功能跟设计去轮流的分享。现在有很多人在聊天的时候，屏幕截图应该也是一个很常见使用的功能，
1: 收整收整很重要。<笑>
0: 嗯、那我我先来回顾一下 macOS 上面内建的屏幕截图工具。系统有一个内建的快速键哦，就是 Shift Command 3跟4 s h i f t 加 Command 加3、哦。好，这個、快速键呢就是截取整个屏幕，不管上面有什么就全部截下来。那4的话呢，就是一个可以让你选取范围，然后它会在右下角告诉你说，哎、欸，你现在选取的这个范围是多大哦，几个 pixel 乘以几个 pixel。那还有一些比较特别的功能哦，其实大家去系统偏好设定里面的快速键可以看到哦，比如说像 macOS 的。Shift Command 4， 你按了一下空白键之后，它就会开始自动帮你选取视窗。甚至啊，有时候在后面背面的视窗，只要它有露出一角，你也可以直接截图截取那个后面的被遮起来的视窗，截取一个视窗的图片之后，它的预设值通常会帮你在视窗周围啊、哦、加上一个淡淡的阴影，阴影的周围基本上它就是一个透明的图，所以存档的时候就是 PNG 这个档案。那如果你在截图的时候，你按住 Option 键。再点一下这个你要解的视窗，那它就会自动把这个阴影消掉。那这个东西有一些影响啊，就是我们在写部落格的时候啊、哦，我刚刚有提到说，如果你是有阴影的话，它背景是透明的，这时候你的部落格的底色可能就会影响到这张图的显示。
1: 我自己是用了一段时间之后，最喜欢的是 Command Option 4， 然后再加 Control， 就是变成是 Copy 的概念而已，它不会变成存档，所以不会为你的桌面增加了一堆凌乱的截图档。有时候真的只是单纯想要复制下来，然后贴到某个聊天视窗上就结束这件事情，所以我觉得这个还蛮不错的。然后我是前阵子在 Twitter 上面看到，也蛮多人就是在讨论这些实用的截图的快捷键。那其中一个也是比较少人提到，但是也蛮实用的是 Command Shift 加五。5就是前面是讲三跟四嘛，那五的话，其实就是还有包括可以录制荧幕啊，然后或者是你想要存档到不同的地方的一些选项，就是它会比较全面跟多功能一点。我觉得这个好像对蛮多人来说，比三跟四更实用一点。
0: 对，因为它也可以让你选择，就是在截图的时候要不要显示游标，还有倒数计时。你可能有时候在截图的时候，你需要做一些操作再截图，那它可以用倒数计时的方式。那其实这个功能呢，更早以前是在 Mac 里面是有一个叫做“屏幕截取工具”吧，它是一个独立的 App。那大家现在去 f i d e r 里面的应用程式资料夹里面有一个 Utilities 啊，应该是工具程式吧，就有一个。屏目截取的专用的 App 在里面，但是我们开始在学 MacOS 的时候，应该都是直接人家就会告诉你说，哎，你就用这个快速键就好，因为它其实也算是蛮好记的啦。我就是 Shift Command， 然后三四五有不同的功能，加上 Option 或者是刚刚就刘讲的，我觉得那个方那个功能比较方便是，是它可以直接先暂时存到你的剪贴簿，不会把这个截图留在你的桌面哦、喔。那我们今天要讲的 CleanShot X 啊、喔，它跟内建的功能设计上有哪些不同的地方呢？首先呢，我记得一开始我是在 Twitter 上面看到它的宣传影片，就是产品的功能影片，大家可以去我们秀 h 子看哦。第一印象就是它产品介绍的影片拍得非常好，看起来很专业，是一个很有设计感的一个 App。可是，一开始我没有用，因为它是要付费的 App 嘛。直到有一天，我开始有一个需求是要截取除了网页以外的这种卷动式的画面，那这时候我就发现说内建的工具没有办法满足这个需求，所以我就想到了 CleanShot X 这个 App。它的功能之一就是让你选取一个范围，然后接着你就可以用花束啊，用鼠标去卷动你的画面，然后它会把一张图直接生成一个很长的截图，而且它会直接把这个截图的缩图及时显示在你在截图的时候，所以你大概可以知道说你现在要截的这张图有多长，因为有时候要截的很长，你可能会有一点失去那个感觉，说这张图截完之后到底会有多长。延续我刚刚说啊 c l e a n s h o t X 啊，它在界面的设计我觉得是蛮细致的。相比于内建的屏幕截图功能来说，它可以微调跟克制化的功能是很多的。例如，你可以决定啊，截图完之后要自动完成哪些事情，比如说显示缩图，或者是复制到剪贴簿，或者是它可以上传到云端，或者是直接打开来编辑。比如说，我们通常截完图之后，可能需要做一些裁切，或者是画面的标注啊，等等的。那截图完之后的显示的功能呢？它会坐在一个画面的左下角。它会有一个浮动的视窗，会先显示你今天截完图的长相。这个功能就跟我们这几年的 macOS 开始哦，你截完图之后都会有一个浮动的视窗在右下角，这就有点像 iOS 上面啦。但 iOS 上面的截图它是在左下角哦，这个有点不一致啊。但它的概念应该就是一样的。像刚刚朱理有讲到说，用砍错的话，它会存在剪贴簿。那 Mac OS 后来的这个设计，应该就是希望它截图完之后，缩在右下角的时候，你可以直接把它拖拉放到你要上传的地方，或者是你要贴给别人看的地方，或者是你的文件。因为 Mac 的界面设计蛮强调用游标这种图像的操作，用拖拉放去完成很多事情。回到 CleanShot X 左下角的这个浮动的视窗，它有六个可以让你自定功能的按钮，包含说储存、复制或者是盯选，就是让这个截图啊一直先浮在桌面上面。可能有些人是需要参考用的 ，CleanShot 还有一个功能是，它可以把截图加上你的桌布，看是要指定什么颜色，或者是你可以指定一张桌布。那大家看一些软体的截图，去 Mac App Store 啊，或者是网络上看到很多截图，他们通常会有一个背景啊，这样看起来比较不会那么单调。那通常会选一张比较漂亮的桌布，或者是系统内建的桌布。刚刚还有我们还有讲到一件事情是，通常大家的桌面会有一点混乱嘛，有时候是因为截图的关系，你就存了很多屏幕截图在桌面上，或者是有些人习惯把正在工作的档案放在桌面上，那这时候要截图的时候画面会有点乱，所以 CleanShot X 啊、哦，它有一个功能就是它可以隐藏桌面上面的 App icon， 那快速键的设定我觉得是最细致的，几乎我们刚刚讲的所有的功能，它都可以有一个单独的快速键。那他们最近再一次更新了之后呢，加入所谓 “all in one” 的设计，就有一点像刚刚 Julie 讲的内建的 Shift Command 加五。5, 那他会把所有的选项都列出来，就会有一个像内建截图工具那样跑出一个工具列。画面上面呢，他会先框出一个你预计截图的范围。那这时候如果你要做的事情是你要截取一个视窗，或者是你要录影。那就可以在功能表上面直接选择。那它的屏幕录影有一个特色哦，是它可以开启你的 Mac 的视讯镜头，把你的画面也加到屏幕录影里面。我觉得这些功能呢、哦，大致上来说跟内建的都没有差太多。可是我觉得它比较吸引我，或者说让我印象比较深刻的地方，除了前面的操作很流畅、功能设定很细致之外，它的编辑工具我觉得也比内建的预览程式还要更好。像它有那件马赛克的功能，我想这个对大家来说蛮重要的。如果你要用预览程式来处理，你就要用一个很明显的色块啊，去把它遮起来。那其实这个在画面上有时候看起来不见得那么好看。那另外一个我觉得也很重要的功能是，它在裁切画面的时候是可以选择比例的，比如说是 free p h o n e 自由的形态，或者是你可以选五比三四比三这种比例。那为什么我会特别讲呢？是因为以前 Mac 内一的预览程式。它是可以按住 Shift 维持你现在的比例去缩放、去裁切，可是，在某一次 OS 升级之后，你按住 Shift， 它只会给你正方形的缩放，你怎么选，它都只有正方形可以裁切。那这样其实蛮不方便的。
1: 其实 Shutter 这个工具呢，有一点类似于免费版的 CleanShot X， 就是这样讲也不是我自己这样定义啦，因为蛮多使用者不管是在 Product Hunt 或 Twitter 上面都有这样子的感想。那虽然说它是去年12月才推出，不过是因为今年1月中旬有人发到 Product Hunt 上面，然后他在 Twitter 上面跟大家大推特推，所以就是开始变得蛮受欢迎的。因为其实开发者本人并没有特别自己去 promote 这个产品，有点像是出于自己的需求，然后把它做出。出来这样，他自己并没有想要把它变成付费的产品等等的，但是有人用了之后就非常的感动，这样，然后就把它放到 Twitter 上面。结果在 p r o d u 上面也是有到当周的第四多的 Upload。那我是因为这样看到，然后就想说，哎，那来试用看看，因为我一直没有去用 CleanShot X， 虽然我有相对的需求，但我就想说要付费，但我好像觉得有点不想要为了单一一个功能就买一个软体。我用了 Shotter 之后也觉得非常的厉害。它很轻巧，可是功能很强大。它体积非常小，就只有一点多 MB 而已。开发者说，它不会把 Shutter 当做是一个一般的屏幕截图工具，它的定位很明确，就是给设计师还有呃 UI 相关的开发者使用的一个工作平台。那 TA 就是你特别有习惯使用快速键，跟就是你很强调工作效率要很快速的这些使用者
0: 。1.5 MB 是说下载下来的档案。安装完之后大概是3 2 MB， 那在使用的时候呢，记忆体大概是5 0 MB。我是在我的旧的 Mac 哦，二零一五年款 MacBook 上面去使用 Shutter。那那个作业系统我还让它停留在 macOS 十点十、哦、五啊，卡塔琳娜 CleanShot 作为对照，其实它也不大，但是跟 Shutter 一比就显得占的空间就比较大哦。它安装完之后大概是3 9 MB， 已经算是 Shutter 的10倍大了。在使用中呢，它的记忆体大概使用量大概是一百五十 MB
1: 。那其实刚刚前面 CleanShot。X 有的功能，大部分呢 Shutter 都有，所以就是基本的图片编辑啊，然后或者是你可以直接把现有的图片也可以丢到 Shutter 里面去做编辑。那就是你可以直接加，呃、嗯，我们在截图里面会用到的情境的一些元件，譬如说箭头、线条啊，然后矩形啊等等的。那还有像是马赛克，它也是有模糊的效果，直接抹去的那个橡皮擦的效果。它的逻辑上其实就是盖上去一个跟。四周是颜色一样的矩形的框框，所以看起来就会觉得说那一整块都被橡皮擦擦掉的感觉。可是这件事情就是在图片颜色比较复杂的情况下，相对就会不是那么的自然。但我觉得普遍情境下应该还是很堪用。
0: 对它的那个橡皮擦功能其实蛮智慧的。如果它的那个框框是很规则的线条，比如说我们的软体界面不是会有一些分隔的栏位嘛？那通常分隔栏位的底色会有一点不一样，有的是白色，有的是灰色。它其实会自动套用上去。那只是说遇到一些比较复杂的情况，像就你刚刚讲的，或者是这个设计上面有建成的话，那它看看起来效果可能就会显得比较突兀
1: 。那譬如说，它还有缩放的功能，它的最大可以放大到六千四百 percent 这么大的比例，你可以就是去让设计师啊，或是 PM 他们去看那个 pixel 这个功能上是比较实用的。那包括还有就是量尺的功能，就是图片上面不同物件的尺寸，还有物件之间他们的距离。这个在很多产品开发的工作流程里面，应该就是一个必备的事情。只要在图片上面移动游标的过程里面，你直接按上下的方向键就可以显示垂直的高度；，那按左右键就可以去显示它们水平的距离。包括还有一个是，它可以智慧化的去框选物件。譬如说你在选取一个 logo 或是一个文字的时候，它可以帮你自动调整到最适合的一个选取的范围。自动的去很贴近那个贴那个边，所以有时候你自己截图可能就会稍微多那么一点点之类的
0: 。CleanShot X 它也有这个功能，就是当大家在用选取范围去做屏幕截图的时候，它也会自动侦测你现在画面上的东西。比如说有一些网页上面，他们可能设计的关系会有一些分隔线，那它可以在设计上直接帮你贴近那个分隔线，就有一点像是你要包含这个分隔线，还是不要包含这个分隔线。
1: 那截图背景的话 ，shutter 有四种选项可以选，要有桌布的，或者是透明的，或者是你可以选择一个指定的颜色，或者是完全没有背景的。那还有我自己蛮喜欢的功能是取色器，就是你可以直接用 tab 按 tab 键就可以复制那个色码，不然我之前都是要截图丢去一些相关的取色的工具或是网站，就相对就多蛮多步骤的。所以这个是目前我也是用了蛮喜欢的功能。那它最近更新，就是三月更新的几个大。大的功能的调整呢，就多了，像是 CleanShot X e o 提到的截图下来之后的那个浮动视窗上面，可以直接做一些简单的设定、编辑啊、复制啊、存档、上传跟 OCR 的辨识。那它下载下来可以直接放在 Menu Bar 里面，你随时要处理相关的图片的工作流程的时候，都还蛮方便选取的。我主要也有觉得开发者把这个网站做得很好，非常清楚地介绍它的功能啊、特色，还有使用上面的技巧。他有列出非常多它有规划当中的新功能，让大家去投票。譬如说字型的辨识，这个我个人非常期待。就是你常常看到很多人的 poster 啊，或者是这个网站上面使用的字型。这个功能就是可以帮你直接辨识出来说这是哪一个字型。然后还有像是可以直接上传图片到呃，可能像是 Google Docs 啊，或是 Dropbox 这些，那或者是 S 3那像这个功能，目前的话就是需要去跟开发者联系。那也开放大家在上面许愿，就是你希望 Shutter 还有哪些功能这样子。其实讲起来，大家会觉得跟 Clean Shot X 真的是蛮类似的。之前有犹豫过要不要买 Clean Shot X， 就是因为滚动屏幕截图的这个功能。蛮有趣的是，开发者有提到说，在使用者回馈里面，他没有想到卷动截图这个功能是最最最受欢迎的。他说，可能是他写的最有价值的三百行 code 吧。他说他自己是用 Swift 去做的，然后也有特别针对 M One 去做一些相关的优化。然后目前完全免费使用，他也没有提到说之后有收费的计划。那也希望就是他还有更多厉害的功能可以推出。
0: CleanShot X 呢，基本上你只要有付费的话，它就会给你一个免费的一 GB 的云端的空间。使用者可以设定接完图之后自动上传到云端，还可以设定在上传之前先问你要不要帮他加一个 tag。那它还有提供团队的功能，不过团队功能要另外付费就是了。这个部分大家可以去参考另外一个叫 Cloud App， 它应该算很老牌，可能有超过十年的历史了，让团队共享档案跟文件，并且啊去控制这个权限的部分。j u l i 在分享 Shutter 的时候，讲到一个很重要的功能哦，对设计师跟开发者来说很重要，就是两侧画面上面的元件之间的距离，距离是多少？它不但可以帮你量出来，而且可以直接写在那个截图上面，所以你在交换档案的时候，这个是很有帮助的，不用让设计师自己开软体去量。我那时候看到 s h u t t e r 这个功能之后，我就在想 ，CleanShot X 哦，因为要竞争嘛，所以会不会哪天也加入这个功能？结果后来我在它的偏好设定里面发现，它其实有一个小小的阑位推荐大家去用一个叫做 Pixel Snap 2的软体。那其实就是 CleanShot 的背后的开发者 MTW 开发的，有点像是姐妹的 App 吧。它的功能很简单，就是量测。Pixel 好，所以 Pixel Snap 2啊，这个软体啊，它可以量测物件之间的距离，而且啊，甚至可以量测两个按钮之间的文字距离是多少。有时候呢，这个功能可能对设计师来说是有必要的。那这个部分只要你稍微移动一下画素，哦，它就可以自动帮你标记过去。那刚刚 Julie 讲说 ，Shutter 上面有一些自动侦测物件的这个边界啊 ，Pixel Snap 上面也有这个功能。他们有说自己有跟这种设计界面的四大天王 App 啦，吼，像 Sketch 啦、Adobe X。D Figma 还有 Affinity Suite 啊，就是有做整合。如果你已经有买 CleanShot X 的话，那你买 Pixel Snap 2可以打折，或者是你可以单买 Pixel Snap 2， 它有基本的截图功能。所以我在想说，哎、欸，会不会哪一天 CleanShot X 它有简单的量侧功能，就像 Shutter 一样？所以对我来说啊，我大概不会再买 Pixel Snap 2， 但我可能会去加装 Shutter 啊，这样我两边的功能都有了。我跟 Julie 在分享 CleanShot X 还有 Shutter 的时候，他们其实内建都还有一个功能，就是光学辨识 OCR。我用 CleanShot X 要做光学辨识的时候，必须要先选择一个主要的语言。那它基本上资源应该有大概八种九种的语言吧。好，那如果要辨识中文的话，你必须要先选取啊，比如说像繁体中文。你在截取这个画面之后要做光学辨识，它就可以连英文。中英混合都可以一起辨识的出来，而且准确度蛮高的。如果你的 Mac 已经升级到 Monterey Mac OS 12的话，那它其实内建有一个 Live Text 的功能，它可以在照片上面直接选取，甚至是不规则形状的一些文字。直接变成可以复制贴上的这个文字。不过呢，我试过啊，不管是 CleanShot X 或者是 MacOS 内建的 Live Text， 他们都有一个问题，就是他们没有办法处理直视的中文。好，这是一个比较麻烦的地方。那有些人他需要选取的画面可能是比如说像纸本书的照片，那要选取上面的文字。呃，我记得 Shot 好像也不行，对不对？
1: 对，其实 Shutter 也不行做到只是中文的辨识，但是 Shutter 的 OCR 是它所有功能里面我目前使用频率最高而且最喜欢的。但当然前提是因为我现在的 MacBook 我没有升级到最新的系统，因为它现在那一建的版本就可以做到 OCR 了嘛。但因为我一直没有动力去升级，我还活在以前就是老 Mac 升级过后的那个阴影，我有受创过，所以我现在都不会马上。做升级都会隔蛮久的，甚至会跳过中间好几次的版本这样。但如果跟我一样还没有升级到最新系统的人，我自己非常推荐，你就单纯为 OCR 这个功能用 Shutter 都很值得，因为它以目前繁体中文辨识来说，我至少我印象中都没有任何出错的状况出现，然后转换非常快速，我很常会用来。譬如说，呃，如果你要看简报上面的文字啊，或者是现在很多知识型的内容也都会做成图片的形式嘛，那这时候你可以 OCR 直接去摘取你想要的文字内容去做成笔记。我觉得这个不用自己打字就省了非常多力气。整个 OCR 的使用体验我觉得非常好，然后它也提供大概六到七个语种可以去做选择，我大推荐
0: 。CleanShot X 跟 Shutter 它的光学辨识的功能都是呢。屏幕截图之后去做文字的辨识嘛，但如果你要把实体世界里面的东西拍照下来，然后做光学辨识的话，有另外一个软体叫 Text Sniper， 它是在 Mac 有内建所谓的 l i f e t e x 之前哦就已经有的产品。那我也是之前在网络上哦，应该是在推特上面看到大家分享它的功能有几个比较特别的地方是啊，当然有很多设计的很好的快速键。其实，在做屏幕截图的文字的辨识的时候，有一些重点哦，比如说像要不要分行啊，我觉得这个应该大家在处理 PDF 档都会有遇到这个问题。那再来呢，还有现实世界的东西拍照做 OCR，Text Sniper 呢，它可以直接联动你的 iPad 或者是 iPhone， 你可以在 Menu Bar 上面这个功能选单上面直接选说用 iPhone 或 iPad 的相机拍一张照片，它就会直接启动你 iPhone 或 iPad 的相机。拍完照之后，选取你要辨识的范围，它就會用很快的速度辨识完之后，在画面上出现一个笔站的这个 emoji， 告诉你说它已经辨识完了。接下来你要做的就直接按 Command V， 把它辨识完的文字贴上就可以了。那这个东西的好处就是它是用 iOS 内建的这种 API， 所以你你的 iPhone 或 iPad 是不需要额外再安装软体的。那这边我唯一觉得有一点可惜的地方啊，就是它一样没有办法处理直视的中文。再来呢，另外一个小缺点是，这个可能跟 Mac 本身比较有关系。像我刚刚有提到說，说我想要快速的启动 iPhone 的镜头去拍照，并且做 OCR 嘛。但是每次都要先去 menu bar 点一个 icon， 然后再去功能选单里面的子选单去选这个功能，实在太慢了。我就去设定了一个快速键。那可是这个快速键呢，其实有在用 macOS 的人可能都有注意到说，如果你你设定快速键的功能是藏在子选单，就是第二层选单，通常都没有办法直接启动。所以我就要每次先去点一下这个 text sniper， 然后再去按我的快速键，才有办法在后续的使用都直接用快速键去唤醒。iPhone 或 iPad 上面的相机。那刚刚 Julie 有说，他在使用 Shutter 的光学辨识，很多都是因为在吸收这些知识型的内容，他们会做成图表、图卡的形式嘛。那我的部分呢，是因为在看书的时候有一些内文，以前都只能用打字的方式输入，那现在呢有 Text Sniper 这样子的功能，或者是我先拍照，拍照完之后再截图，哦，在做光学辨识这种功能哦，某些程度上在做批次啊、哦、大量的处理的时候会比较轻松。那特别是像 Text Sniper 让 Mac 跟 iPhone 有做结合的设计。我觉得是很方便的，但是我并没有放弃，就是寻找这种直视的中文的解决方案哦。我后来有找到一个叫 Text Scanner（ 括号 OCR） 这个 app， 在 App Store 里面，它是一个 freemium 的 app， 就是基本上可以免费使用，那你也可以付费订阅，取得一些比较进阶的功能。那我试过，他在处理支行拍板的中文是没有问题的，只有一个小缺点，就是他没有办法应付我们中文全形的逗号。不知道为什么，就是在辨识完之后，会把这个逗号转换成半形的这个英文逗号，然后再加上空格。所以我的做法通常都会开启，比如说内建的 text editor 文字编辑器，然后去把这个逗号跟空格换成全形的逗号，再放到我的笔记里面。
1: 在这之前，其实我也一直都是用 Google Translate 的 App 去做 OCR， 那它的准确度其实 OK， 但是也是一样遇到标点符号的问题，它跟换行都是偶尔会跑掉，然后标点符号基本上也都是跑不出全形的逗点。这件事情也是让我蛮困扰，但我后来就觉得算了，反正我就自己去手动调整。不过后来到现在二零二二了，真的都没有人可以把直视的中文辨识做得很完好嘛？然后我就发现了，其实可能这几年就有了啦，就是一个 App， 它在。App Store 里面叫 Scan Scan， 然后你打白描这两组关键字都可以搜寻得到这个 App。我试用了几次之后，发现它的直视中文辨识真的是没有什么错误，然后准确度很高，速度也蛮快的，应该是目前啦直视中文辨识度最好用的工具之一。那它主要操作上就是拍照下来辨识的文字外面会出现浅绿色的一个框线，那你可以设定说它是要直接全部都转成文字，或者是你自己手动去选取，比如说前三行或者中间那三行之类的你要的范围，那你就可以看。到辨识之后的内容，而且我自己觉得蛮不错一点是它提供所谓的校对功能，就是它会分成上下两个版面，下面有原图片，然后上面是辨识后的结果，你就可以去比较核对，说有没有字是它没有转换成对的内容。那你也可以直接把这个辨识后的结果直接做翻译，它那件可能就是有串一些翻译的软体这样，或者是你也可以选择把。这些辨识完的文字输出成各种格式，跟串到第三方的 App 里面，那蛮多都是大家常用的笔记软体，就是可以直接导过去做贴上，像是 Notion 啊、Bear、Telegram、Ulysses、OneNote 跟 iOS 内建的备忘录。其他的话，因为白描是一个来自中国的 App， 所以蛮多都是当地比较主流的工具。那这个 App 其实不用注册就可以使用，那免费版本的话，每天使用的次数跟处理的字数都有上限，付费的话，其实。蛮好的是，它是买断的，所以换算下来，你买断的话不到台币两百块，所以我觉得如果有大量这种批次处理的需求，好像还蛮值得可以去买下来直接用
0: 。我觉得现在买断的 App 真的是越来越少见了，大家要珍
1: 惜。<笑>对啊，而且它相簿的权限你都可以自己去设定，你是只提供单次选择的相片，还是说它可以直接读取你的所有照片？
0: 那我想在做 OCR 这件事情，应该一般来说大家在使用上面也蛮频繁需要用到的，可能是截取 PDF 上面的东西。那这个部分呢，我们之前有跟大家介绍过的 d r a f t 这个 App， 它也有在最近几次的改版加入了 PDF 辨识的功能，啊、呃，也可以直接转换成文字之后在 d r a f t 里面后续的处理。
1: 其实这边我想跟大家聊一个，就是我自己觉得 OCR 会越来越重要的场景是在破解谣言跟假消息的这个需求上面。譬如说，像大家台湾比较多在用的什么美玉仪啊，然后嗯、呃，台湾事实查核中心、Michael Pen， 然后 c o f a x 这些查证工具都有 LINE 的机器人嘛，所以你就可以直接丢讯息过去，说确认一下这这一则是不是假消息。可是现在假消息很多也会做成图卡的形式，就是你没有办法可以直接很简单的用文字去做比对辨识，然后做查核。所以。我觉得，当然可能这几年应该会有越来越先进的发展，所以或许图卡他们这些 Line 的机器人，都可以做到辨识。不过，我觉得以其他情境来说，像 Line 的 OCR 的应用情境，我觉得应该也是在变得越来越成熟，因为有一些还可以结合，就是现在蛮多人会用那个 Chat Bar 嘛，就是可以做一些应用，包括说像有些人会串 Chat Bar 去填一些表单，那流程上就可以更简化。或者是我觉得有看到一个还不错的是，是可以很多可以结合那种官方账号去做新。营销活动，譬如说有些品牌不是会办抽奖嘛？然后就是你要把一些什么抽奖券的序号拍照上传官方账号什么的，那它就可以直接结合 OCR 去辨识那个序号的字源，你就不用自己手动打了。这個、部分我最近超级有深刻体会，是因为我之前五倍券是绑信用卡，银行就有送那个便利商店的现金抵用券。结果呢？我去超商把它印出来，它是一张一张的小白单，就是一百块是一张。因为没有马上用的话，我怕不见。我想说，哦，那可以存进超商自己的那个 app 里面再做使用。殊不知这个序号要自己一个<笑>一个 key， 它没
0: 有 QR Code 吗？
1: 没有。然后呢，它是因数大小写交杂，然后十几码。然后我那时候有十张。小白单要输入，<笑>我真的是傻眼到不行，<笑>觉得 OCR 真的是太有必要了吧？就是他应该在 App 里面要内建一个 OCR 给我去直接辨识进去。我在那边一个一个输，还一个一个对，很怕打错、欸。哎
0: ，我觉得刚刚 Julie 讲，其实有一部分就是之前苹果在宣传 l i f e Text 的时候有遇到的场景嘛，就是我们拍照有时候你是要拍一个招牌，上面有写店家的电话，如果是有这种中英夹杂的，或者是有地址哦，地址很长，其实直接拍照复制可能是比较快的方法。
1: 接下来要跟大家分享的是我目前就是每天都会觉得非常必备而且不可或缺的工具。它虽然很小，但是我觉得它很重要。这个 app 叫做 Tracker Zapper， 那它也是一款 Mac 的 Menu Bar 的 app。开发者有放在 GitHub 上面，你可以直接去那边下载下来之后，它会在你的电脑里面背景运作。它的整个功能上就是非常的简单，意思就是你在复制网址的时候呢，到贴上的地方的时候。追踪码都会不见，它等于在贴上的过程当中，它就会自动去掉，所以你在贴上之后就会看不到那一串追踪码，会是干干净净，看起来非常舒服的一串干净的网址，就是一个这么简单的工具，其实就解决我很多的痛苦，因为我对这件事情有点龟毛，还是强迫症，我也不知道。就是我看到那一串追踪码，就会自己平常啦，在还没有使用这个工具之前，我都会自己手动去把它删掉，因为这个对于工作流程或是平常使用电脑的。怎样品质吗？就是对我来说可以提升很多，因为转贴王子这件事情应该是很多人平常每天都会做的事情，但我也不知道有没有人跟我一样，就是有没有这么在在意干净王子啊。总之我觉得很需要，就是然后也推荐给就是受不了脏脏王子的大家。
0: 对，刚刚 Julie 讲这个我很有感哦，因为现在有很多通讯软体啊、哦，你在分享这些网址的时候，它其实就是会完整的呈现这个网址。那当然有一些必要性，因为需要提供大家一些资讯去辨认说这个网址是不是原始的网址，是不是有问题的网址，不要来路不明。我相信大家也不想要说完全只看到一个被这个 app 去缩减过的网址，因为你其实完全没有办法辨识它内容是什么。或者是说这是来自于哪里的网址，所以助理讲的这个可以把后面我们看到所谓的 UTM 追踪码直接去掉的这个功能，在美观上面，像 Line 啊、Telegram， 其实在上面都会直接显示原始的网址。那我相信大家如果有常常在分享 Facebook 上面的内容的话，你就会看到那一长穿非常难看的网址。那我接下来跟大家分享另外一个叫做 a m p l o s i o n 的 Extension。它是一个在 iOS 的 Safari 上面的延伸套件哦，它的目的就是要把特殊的这个网页的格式 AMP 把它去掉，所以大家可以想像 e m p l o s i o n 就有点像是 AMP 加上 Explosion。那大家去看这个 App 的 icon， 你会发现它就是一个闪电哦，这种连接的图，然后背后有一个爆炸的图案。我们先解释一下什么叫做 AMP 好了。Google 大概从2018年开始啊，针对行动网页去设计的一种规格全称叫做 Accelerated Mobile Pages， 为了要加速行动网页载入的这个速度，去提升大家上网浏览网页的体验，有一点像是以前 Facebook 在推的这种 Instant Article 的这个格式，所以大家在 Facebook 的 App 里面，如果你点的这个链接，这个网页有针对 Instant Article 去做设计的话。载入的速度就会非常快，但是呢，这个 a n c i e n t Article 跟 AMP 都有一个同样的缺点，因为他们的目的都是为了要加快载入的速度，所以不得不在网页的规格设计上面做一些统一化的规定，跟删除掉一些可以做。特殊变化的设计，那这些东西其实对一些人来说，可能讲究效率的人来说，可能觉得没什么。但是它进一步会影响到可以使用的一些功能哦，比如说像 AMP， 它就会限制你说有一些 JavaScript 的东西你是完全不能用的。这样使用者在使用这些网页的时候，有一些特殊的功能，或者是网页有自己有特殊的设计。其实是会完全无法使用。那再加上分享的时候，它的网址就会是 AMP 的网址，这让我非常的不高兴。就有一点像刚刚 Julie 讲的，你在分享网址的时候，后面有一串追踪码，会很丑。那我不想要复制到 AMP 的这个网址。以我最常看到的这个 t e c h Crunch 网页为例，只要你大家 Google 搜寻到，点进去 t e c h Crunch、哦、它有支援 AMP。所以在以前有一段时间，我不知道现在还是不是，因为我已经用了 e m p l o s i o n 那以前都会导到 AMP 的网页，我都要再另外去把网址。点开，然后去换成原始的网址。那这个东西它其实会影响到一些第三方软体的使用。我如果没记错，可能是像 i n s a g h t Paper 这种稍后再读的软体，好像 AMP 就会对它有一些影响。e m p l o s i o n 呢，它有一个计数器啊、哦，就会告诉你说你 e m p l o s i o n 已经在你的 iPhone 上面作用了多少次这样子。那我看我已经使用了好几百次哦，其中最多的可能就是 TechCrunch 还有中央社。他们的行动版网页，那还有一些部落格哦，可能都会有 AMP 的设计啊，所以这个都被 e m p l o s i o n 处理掉了。e m p l o s i o n 的开发者呢叫 Christian Selig 啊，他曾经在 Apple 实习过。假如你有在用 Reddit 的话，可以考虑一下他做的 App 叫做 Apollo， 我觉得做得很好。我自己在用 Reddit 的时候是比较倾向用 Apollo 来逛 Reddit。
1: 另外一个跟网址比较有关的一个我平常也很常在用的 extension 呢，叫做 CopyCat， 它就是可以快速的让你用想要的形式去复制这个分页的标题跟 URL。那它总共有九种形式可以选，包括 Markdown 啊、HTML 啊，或者是你想要分成两行，就是上面是标题，底下那一行是 URL 的个别单行，或者是只要标题、只要网址等等的，认真挑选。那它也有几组快捷键可以用，就是你不用再去点。extension， 然后去选择你要使用的形式。设定上自己，我觉得有一个蛮贴心的，是它可以根据你最近的使用的形式来去做排序，所以点选的时候会更直觉、快速一点。那这个 extension 也是有开源在 GitHub 上面。那开发者是说，他起心动念是因为当时可能就是也早就有其他类似功能的 extension 了啦，但是使用上对他自己个人来说，都还是有点太复杂，就是还是要有好几个步骤等等的。像是他自己当时是常常想要复制 p o l l request 的标。标题跟 URL， 所以这个对他来说就蛮需要，所以他才自己动手做了这个 extension。那我们的平常的工作情境就是文字工作内容相关，会蛮常需要复制各种标题跟网址的。而且我想，除了文字工作者之外，有在用笔记软体的读者，应该多少都会有这样的需求。就是我觉得至少他目前的使用率对我来说是蛮高的，我每天几乎都会去点开来推荐给各位要复制标题、再复制网址各种很冗长的。形式上面有点不耐烦的大家，就是这个，我觉得还蛮简单，但是也是很实用
0: 。我跟 Julie 一样有这种需求，那我的做法是用我们之前有跟大家介绍过一个，在你的 Mac 里面各个档案跟网页之间建立连结的一个 App， 叫 Hook（H-O-O-K）。O o、K, 那它里面有一个功能，就是当你叫出 Hook 的界面之后，它会直接读取你的网页。还有跟 j u l i 介绍的 CopyCat 的一个不一样的地方是，它在文件上面也可以这样用。比如说，像我在逛一个网页的时候，我开启 Hook， 我就可以把它的网页标题跟网址用 Markdown 的格式把它 copy 下来，贴到我的剪贴簿上面，然后我可以做后续的处理。那 Hook 还有一个不错的功能是，它可以做 Mac 里面网页啊，或者是文件档案的连接，所以其实不是只有网页，它可以 copy 网页名称跟网址哦。如果今天是一个档案，它也可以把这个档案的名称跟这个档案在系统里面的连接也一起 copy 下来。所以我觉得这个有时候在整理资料的时候是非常方便的。当你有需要参考资料的时候，你就可以很快透过这个 Hook 的连接打开你的电脑里面的任何一个档案，或者是 email、图片啊、影片啊等等的。好，那我们今天节目的最后一部分呢，想跟大家分享几个跟声音啊、音乐有关的 App。那第一个我要跟大家分享的叫做 Sour S, OR, S O O R， 它是一个 Apple Music 的第三方 App， 支援 iOS 跟 iPadOS， 目前还没有 Mac 版。不过如果你是 M1 Mac 的话，你也可以直接呃在购买 Sour 之后，直接在你的 Mac 上面下载它的 iOS 版本。大家可能会有点困惑，说：“哎，为什么要用第三方的 App？” 当然是因为 Apple Music 没有办法满足一些使用者的需求啊、哦。那首先应该有蛮多人不喜欢 Apple Music 的界面的，那更不用说它在操作设计上面跟资料的读取速度。比如说你在从你按下播放键到音乐真的跑出来，我看到大部分的说法都认为 Apple Music 在这个部分比不上 Spotify， 甚至有一种说法，我之前有看过，大概一两年前，它在网页版的 Apple Music 体验都还比。Mac 那一件的这个 Music App 还要来得更好，那我不知道听众们有没有类似的感觉？那这个 s o r e 呢，它是一个印度的独立开发者，它的名字叫 Tammy n、哦、我不知道是不是这样发音呢、啊？那我觉得很有趣，是因为这是我第二个注意到的印度的独立开发者开发的 App， 之前还有一个是我们之前有跟大家介绍过的字典软体，叫做 Look Up。那 Sore 呢？它是联动你的 Apple Music 账号的。那它的好处呢，就是可以让你制定首页。它就是对照 Apple Music 上面的一些区块，比如说有一个区块是 For You， 或者是 Browsing， 或者是列出有推荐的电台啦、单曲跟专辑的排行榜，或者是 Apple Music 想要推荐的播放列表等等的，还有你自己的音乐库里面的这些区块。那在 Sore 里面，你都可以自动编排，因为在 Apple Music 里面你是没有办法调整这些东西的。
1: 我作为 Spotify 使用者，听到这个部分就是非常的想要之后，如果 Spotify 愿意的话啦，<笑>我想要个性化我的首页啦。他现在排一些我没有想要看到的东西在上面，我觉得好杂乱。因为他现在想要主推 Podcast 嘛，所以 Podcast 的显示其实是在超级上面的，就几乎是在就是最黄金的眼球的位置。然后<笑><板位 S 1>、oh, 我就觉得，哦，那个我我有我自己习惯的版面，我。很小，可自化了
0: 。对，我想这个怨念应该蛮多使用者都有，一定不是只有 Spotify 啦。那 Soul 它还有一个当初会吸引我的地方是在 UI UX， 首先它强调单手操作，我觉得一定有一部分的 iPhone 的使用者哈，他也是很希望可以单手操作，这也是为什么后来会有。这种 iPhone 13 mini 啊，或者是 SE 啊这种尺寸的手机，那受它的画面哦，大家去我们的 Show Notes 可以看到这个手机的截图，可以去它的网站上面看它的界面设计。它的右上角有三个功能，分别是搜寻。设定以及一个通知，那大家在使用 iPhone 的时候，其实都已经很习惯下拉更新这个手势了嘛？那它的设计呢，就是利用这个下拉式更新的手势，按照你下拉的程度啊、哦，比如说你稍微按住往下滑一点点，那它就会先选取、搜寻这个放大镜的 icon， 并且把它 high l i g h t 起来放大，屏幕上会有一个文字的说明，说你现在手指放开。它就会进入搜寻的功能，甚至它在偏好设定有微调，说如果你不习惯这个操作的话，那它可以让你设定说你要停留个 0.5 秒，它才会启动搜寻这个功能。你就可以按照你下拉的程度操作，说你要选取搜寻，还是偏好设定，还是通知。这个通知功能呢，它会显示的就是你有 follow 的艺人，他们即将要发行的音乐，所以你可以选择你要追踪哪些艺人。哦，这也是 Apple Music 上面现在已经取消的功能。那这个部分呢，它的设计我觉得很特别哦。当你开始有关注一些艺人的时候，他会把他们最近发行的音乐用这种叠合的方式，大家可以想象，就桌上有一摞 CD 叠上去，那显示的就会是最上面的那个 CD 的封面嘛。右手边就会是这这个单曲或者是专辑的一些资讯哦。那这时候你的单手操作就会发挥它的威力哦，就是你的拇指可以在上面拨那个专辑封面，那你往旁边拨，它就会换下一张，让你看到最近发行的音乐到底有哪些。那这种有别于列表式的呈现，我觉得是很特别的。在操作 s o u l 的时候，也可以关注它的一些动画，比如说像现在几乎所有的音乐相关或者 pockets 相关的 app， 会把这个播放的界面缩在。屏幕的下方会有一个功能表嘛？那它在缩放的这个过程中，大家可以用手指去移动这个界面，让它呃有点像是说把底下的这个功能表往上拉，你会看到它动画的变化。那你把功能表把它往上拉之后呢，你就会看到一个很复古的界面哦，是以前大家在用 iPad 的时候，在用 iTunes 时期你都蛮受到大家欢迎的这种 Cover Flow 的界面啊、哦，模仿实体的这种 CD 播放机的封面排列的这种方式。所有， so, 还有一些界面上，我觉得蛮特别的地方是，当你在浏览一些音乐的时候，你决定要把这首歌或者是这张专辑加到你的播放列表里面的时候，它除了用这种常见的这种选单式决定要稍后播放，还是加到播放列表最后面，有这些简单的列表式选择之外，其实你也可以用我们刚刚讲到拇指去按住这个音乐的选项，稍微往下拉，就是用拇指去操作的话，屏幕下面会有几个选项。就是你可以直接把这个缩图哈、哦，直接丢到那个方格里面。比如说下一首播放，或者是加到新的播放列表，你也可以加到稍后播放列表里面的最尾端。大家可以理解，就是我这样子一路讲下来、哦、，Sore 他很重视的就是这个 UI 的变化跟设计啊，就是单手的操作，然后尽可能也是用这种拖拉放的方式去显示。那当然，它也具备原本这种选单式的界面。那还有另外一个 Apple Music 没有的功能呢，是 Magic Mix 智慧型播放清单。你可以设定一些条件，比如说是 Apple Music 的音乐，还是你自己的音乐库，然后是跟某个艺人很像的音乐类型，还是某个艺人的音乐。那再加上一些限制，比如说哪一年以前的，或者是可以限定歌曲的数目，然后就做成一个播放列表。甚至你可以把多重的条件加在一起，建立一个新的，它所谓的 Magic Mix。这个智慧型播放列表，其实在手机版的 Music 啊、哦、Apple Music 的 App 里面是没有这个功能的。现在应该只能手动去编辑你的播放列表。但是在以前 iTunes 啊，就我的了解，大家应该还蛮喜欢用智慧型播放列表的，因为它可以列出你喜欢的音乐、你听过的音乐、你给过四颗星、三颗星以上播放过五十次的音乐，或者是像刚刚我提到的两千年以前的音乐，你今天想要怀旧一下。特定类型的音乐是完全可以透过智慧型播放列表去完成的。那 s h r e 有一个很特殊的设计，是它在2020年的时候呢，被大家特别提出来讲，就是因为那时候苹果不是在 iOS 14加入了 w i 的设计嘛？它是没有办法做互动设计的。w i 的设计是让使用者可以看到上面显示的资讯，并且点一下 w i 之后，就可以打开那个 App 进到相对应的区块。那我知道很多人都希望。音乐或者是播放类型的 widget 可以直接让你在 widget 上面做互动。那苹果这过去两年都完全禁止这件事， s o 所有的开发者他就想了一个很特别的方法哦。s o 秀尔也有提供一个长得像音乐播放器的 widget， 左边是音乐的封面，右边是音乐的资讯。那在音乐的封面上面呢，有播放、回转跟快转。这三个控制钮，那如果你去点了那个播放的控制钮，你会发现画面会闪一下，因为这时候 Soul 的做法就是快速启动 Soul 的 App， 并且再把它关掉推到背景，那在这个过程中就去执行你按的播放或暂停键的功能，那个画面会闪一下，但是你看起来就像是正常在操作，可以跟你互动的微剧一样。那虽然我觉得这个体验有点怪啦，因为。我我猜大部分人不喜欢手机画面这样子快速的去闪动，但是他的确找到一个很特殊的方式哦，去让味觉变成可以互动
1: 。所以如果有一天 Apple Music 慢慢优化的话，那这些第三方 App 的生存的空间会不会就相对就没有那么大优势
0: ？我觉得 s o r n d 吸引我的地方在于我强调单手操作，还有创新的 UI 设计。首先在 Apple Music 上面没有嘛，那其实，在其他的 App 我看到比较接近的，可能就是 Castro Podcast App。我觉得 Castro 在当时哦是比较突出的。那 s o r e 呢？我觉得独立开发者很重要的一点就是他必须要有一个特色。那他会把他自己对于 App 的界面跟设计理念哦，灌注在他自己设计的 App 上面。以听音乐来说，因为毕竟 Apple Music 的使用者哦，在全球有有数千万人，所以我觉得这个基数应该是够大的。那他也把这个 App 做成一个买断式的付费 App， 还有他把一些。克制化的功能，如果你听音乐的习惯哦是比较特别的，或者说你觉得苹果的设计常常有点爱找你，那这个部分我们其实之前在我们的科技创业周报有提到啦，毕竟呢，像 Apple 或者是 Spotify 服务的使用者哦是数以千万甚至上亿计的，他们在设计的时候必须要考量的地方非常多。我们当时引用的应该是这个哈莱这个第三方拍照的 App 的设计师说的话。苹果他们在做这些设计的时候，要照顾到大部分的使用者。那这个所谓的照顾呢，并不是说满足所有人的需求，而是尽可能的让大部分人可以顺畅的操作去使用这个服务。那你提供过度的克制化跟复杂的选项，在使用者体验上面，其实有时候是扣分的，会让很多新加入的使用者不知所措。所以我觉得反过来讲，这些有强烈个人风格的 App 啊、哦，在这方面反而可以让自己显得比较突出。但是无可避免的，毕竟 Soul 是一个使用 Apple Music 的 API 跟 iOS 里面的 Music Kit 的第三方 App， 所以它还是有很多事情它是做不到的、哦，比如说像 Apple Music 有提供的 MV， 或者是 Beats One 电台的功能。那或者是在歌词的部分呢？虽然 s o 秀尔也提供动态的歌词啊，但是 Apple Music 的动态歌词其实做得更细致。就是除了在 highlight 现在正在唱的这段歌词之外，在 Apple Music 你甚至可以往前或往后去点你要的歌词，那音乐就会从你点选的歌词的时间点开始播放。那 s o 秀尔还有一个最大的缺点是，我觉得这就是苹果在系统设计上面给的限制啊，就是。在你的手机的锁定画面都会显示这个正在播放的音乐或 podcast 的封面以及控制选项嘛，播放、暂停、下一首等等的。那如果你是在用 s o r l 你的手机锁定画面显示出来的是 Apple Music， 我觉得这是很没有道理的设计。它应该要让你可以进去 s o r l 才对，好，因为其他的 podcast app 都可以这样做
1: 。因为我自己是 Spotify 的使用者嘛，但是在研究 Apple Music 的这个过程当中，我是偶然发现，就是有一个 App， 就是它蛮新的，可能是二三月才推出的。那它的一些使用者回馈让我开始蛮好奇，就是这种第三方的 App 还可以玩出什么新花样？这个 App 叫做 Music Mate for Apple Music， 那它其实不是什么交友软体，主要是它一个蛮轻的轻社交功能，就是它可以让你偷看附近 Apple Music 的用户。都在听什么样的歌曲？当然前提是他也有用 Music m a d e 这个 app 啦。那如果你你也觉得蛮喜欢这首歌的话，你可以直接收藏到你自己的播放清单里面。那偷看功能，我觉得某程度蛮符合我自己的这种社交潜水行为，就是我蛮喜欢去看网络上各种留言啊、评论啊，有时候这些带来的。有趣程度跟收获，我觉得是远远超过原本内容的，可以无限的延伸出去。这样，那像有时候听音乐这件事情，虽然是一个蛮私密的行为，或是一个蛮个人的空间里面你会享受的事情，但是有时候可能打开这个 App， 就是偶尔看看哦，全世界的。哪些地方的哪些使用者正在就是当下听什么样的音乐这件事情，我觉得是蛮特别的。然后，因为 Music Mate 主要它是有结合整个地图的界面嘛，那它有一个 Premium 的功能，就是它可以只显示正在跟你听同一首歌的人。在哪里？你会觉得哇，很巧，这世界上总会有一个人正好就在在当下跟你听了同一首歌。那这个时候你可能会有觉得哦，会不会有隐私的疑虑什么的？所以它的处理方式是，它有提供你可以隐身的功能，就像你穿了一个隐形斗篷这样子。开启这个选项之后，别人就不会在地图上面看到你。所以它有一个选项是可以关闭精准定位。它有一个设计就是它可以去把你的定位做偏移，然后模糊掉。我觉得是蛮重要的，也蛮安全的。不然总不会希望突然有人跑上你家门。然后说、哦，我是跟你听同一首歌的人。然后这个 app 的起源呢，就是因为开发者有一次偶然在 YouTube 上面看到一支影片的内容，主持人就是在纽约的大街上，他可能就看你有戴着耳机的，那你就就会问路人说你在听什么音乐这样子，他就想说，哎，为什么不直接做一个 app？ 那我这样就不用去问路人啦，我也可以知道他们在听什么。当然都是有前提的嘛，比如说他要是 Apple Music 的使用者，然后他当然也要使用这个 app。我虽然不是使用者，但是我下载这个 app 来试玩看看，然后我就发现打开那个地图真的可以看到像。像台湾目前就是这个当下，可能在林口啊，还是新北这边，就有三四个用户正在听的歌都呈现在上面。然后台中有几个，目前台湾的使用者还没有很多。然后多数因为这个 App 是中国开发者做的，所以在中国的使用者蛮多的。呃，目前看下来五大洲都遍布了使用者，它也是有所谓的我不知道网络效应嘛，就是如果越来越多人使用的话，然后你打开来看，你就会发现哇，大家正在听什么歌。然后它也有 Live 的即时的排行榜。最多人正在收听的音乐，因为我后来想到说，这个有趣的点还在于说，早年的一些交友软体，它就其实有已经提供使用者可以把自己喜欢的 Spotify 的音乐，然后歌手，你可以加到自己的 Profile 里面，在划交友软体档案的时候，就哦，这个人跟我就趣味相投之类的。但如果是 Music m a d e 的这个概念的话，我觉得。它可以更精准的在当下的这个天气啊氛围里面去看到一个正在跟你听一样歌曲的人，我觉得这种巧合，觉得哦一种心有灵犀的感觉，对于交友或许会更好，开启话题。开发者说：“我说未来还有可能出 Spotify 版本啊，然后 iPad 版本跟 Mac 版本都还会再出，或许可以再观察看看它之后的发展。
0: ”我就想到说：“对啊，这个感觉好像就有一些往交友软体方向发展的这个潜力啦。”那我记得以前哦，很久以前我跟 C j u 有跟大家分享过，在讲即时通的历史的时候，都有讲到说，即时通都会有一个功能，就是我现在正在听什么音乐啊、哦。但是说到这种串流音乐服务的这种社群的功能，从我使用 Spotify 的经验跟 Apple Music 的经验哦，其实我发现这个功能我自己的观察是长期以来它没有什么进展，大部分就是显示你的朋友正在听什么音乐，那你可以把他听的音乐加到你的收藏里面，或者是你可以去 follow 一些不管是你已经认识的人或是你不认识的人，大概就仅限于这样子的设计。
1: 或者是一起听功能，哦、对对对因为像是大家开一个电台，然后我们就在里面一起听这样子，对啊。但是社交功能确实，它就比较没有什么太大的突破，而且我自己就是很小范围的观察，我觉得没有很多人在热衷于使用音乐的社交功能。
0: 对，这就让我想要问听众一个问题，就是说，大家在听音乐的时候，你会希望知道说你在听什么音乐是别人看得到的吗？不管你认识或不认识的人，或者是你觉得自己有必要很想要知道别人正在听什么音乐吗？我觉得这题的答案有一点像是我想要知道别人在听什么，但是我不想要被别人知道我在听什么音乐。我想这就是为什么大家去 Spotify 会看到有一个 Private Session 的功能。那如果你要去听一些你跟跟你人设不太一样的音乐的时候，这功能就会派得上用场。
1: 所以我觉得 Music Mate 它有趣的点，或是它有引起一定程度讨论度的原因，或许是它真的是比较属于轻社交功能，就是我没有一定要 follow 谁干嘛，然后我也不一定要主动分享，但是就是符合现在大家每天在社群媒体跟网络世界里那种潜水的特性。
0: 好，那今天节目最后，我要跟大家分享一个我最近发现的 podcast app 哦，其实也不能说最近啊，已经用一段时间了哦。这个 app 叫做 Snippet，S-N-I-P-D。N I P、D, 那其实我觉得它取的这个名字我，我我觉得应该有点谐音吧，就是跟我们讲的这个 snippet 文字的片段有一点关系。它的功能有点像我们之前跟大家介绍过的 A I R R Air 这个 podcast app。那它的特色呢，就是在你收听 podcast 的时候，可以控制你的 AirPods 或者是你的线控耳机做笔记。以 AirPods Pro 来说好了，当你听到这一段话，你觉得蛮重要，你想要把它记下来，做个记号的时候，在你的 AirPods Pro 上面按三下，那它就会把这个时间点以及连同前面的可能几十秒的时间，这个可以自己设定啊、哦，看是要40秒、80秒，或者介于中间的都可以，把中间这一段的音档存下来，放到云端，或者是同步到 Rewise 啊、哦，我们之前有跟大家介绍过笔记的整合的服务啊、哦，非常好用，我蛮推荐的。那或者是它也可以输出到 Obsidian 或者是 l o g s e c 啊、哦，这两个最近蛮流行的这种知识管理工具，或者说笔记软体，或者是它也可以单纯的输出 Markdown。没错啊、哦，因为 Snippet 它强调自己有这种 AI 的 transcript 功能，就是它可以把一些 podcast 的内容直接转换成文字，甚至它可以让你有一点像是及时的显示啊、哦，现在在收听的部分啊、哦，是在整个逐字稿的那个部分，就有点像听乐的时候会看那个动态歌词嘛。那我猜哦，他在串接的 API 应该是串我们之前跟大家介绍 Listen Notes 啊这个 Podcast 的资料库，它基本上应该是现在全球最大在专门收集 Podcast 资料的搜寻引擎吧。那我们之前有两度访问过这个 Listen Notes 的创办人啊方文斌先生，那大家可以去我们的 Show Notes 去找相关的集数来听。那 Snipit 的好处是什么？为什么我说我很想要赶快跟大家分享？就是因为它可以让我在用 Snipit 收听 Podcast 的时候。我的 iPhone 天不会 crash， 我觉得这非常重要哦。因为之前在用 Air 的时候，我不知道是什么原因，只要我在使用 Air 的时候，我就没有办法划手机去做别的事，使用超过十秒 ，Air 就会 crash， 那我就要重开。所以我以前在用 Air 的时候就被迫哦，只能很专心，只能听 podcast。那 s n a p p n 呢，在这方面呢，显然控制的比较好。s n a p p n 还有另外一个特色的功能是，它会自动用 AI 的方式去帮你把节目的章节。拆解出来，比如说我在听 Decoder， 那他们的这种人物的专访啊、哦，其实时间都蛮长的。那 Snapit 就会自动把节目分段，有一点像章节的概念，只是说 Decoder 这个节目本身它是没有在分章节的，而且在你做笔记的时候，它会帮你加上 summary 哦，就是这一段章节在讲什么东西。但是呢，这个功能呢，对我来说就有一点我还在适应当中。就是我前面有说嘛 ，Snapit 它是可以画重点的。
1: 那如果已经本身就有做章节功能的节目，他这样要怎么再去做一次章节功能
0: ？我自己做过实验哦，就是同一个有做章节功能的 Podcast， 在 Overcast 跟在 s n a p p t 上面听的章节的显示，的确是不一样的。也就是说 s n a p p t 会用他们自己 AI 的章节功能去取代掉原本制作人他们设计的章节
1: 。那可是他擅自作主的章节，有比原本人家做的合理吗
0: ？哎、欸，我这我就没有详细的比较嘞。
1: 万一他三次做主还比较聪明，那大家以后干嘛还要自己做章节功能
0: 、哦？我觉得这个应该还有一段时间，但这個是必经的过程。<笑>而且目前这个智慧的章节功能应该不支援中文，像我就有是用过新建广播，我们做的章节功能在上面就直接消失了，等于就没有章节。那 Snipper 还有一个小小的缺点啊，就是它不像 Overcast 或者是 Castro 还有 PocketCast 这些 App， 过去几年都已经陆续加入了我们讲 Voice Boost 啊，就是强化音量、凸显人声的这个设计啊。因为我们知道听 p o c k e t 很多时候录制的人有些是比较业余的啊，并没有那么专业的设备跟环境，所以录音的品质上面会需要一些补强。那 Overcast 算是第一个带起这个风气的 App。那只是 Snappy， 我现在看他们还没有这方面的设计，或者是另外一个也大家蛮常用的，就是会把空白的部分直接用软体把它卡掉哦，就等于是增加你周听 p a c k a g e 的效率啊等等的。那我自己在什么情况下会使用 Snappy 呢？其实就跟我说用 Air 是一样的哦，就是我把它定位成当我要认真听一个节目啊，甚至要做笔记，比如说我要放进我们的科技创业周报推荐给大家，或者是我之前跟 Julie 在讲 Amazon Unbound 那本书《贝佐斯新传》。我就有听 Ben Thompson 采访作者 b r e Stone， 就有用 Snippet 做笔记，他会把笔记转换成文字之后同步到 Revis， e 那 Revis e 就会进到我的 Room Research， 我就可以再回去看啊、哦，当初我听了这个片段的内容是什么，以及它有一个时间的戳记。我点了这个连接之后，它也会打开 Snippet 的网页啊、哦，把这一段的音档再播放一次。我之前在查资料的时候，有看到可能是我们的节目的听众啊、哦，一位产品经理叫大 N， 他在网络上有写一篇文章啊、哦，详细的介绍 Snipit， 我们也会把这篇文章放在 Show Notes， 有兴趣的听众可以去参考一下。今天也跟大家分享了很多的 App、哦、希望有其中几个对大家是很有帮助的、哦。嗯、那我们今天就跟大家聊这边，我们下一集见，拜拜
1: 。拜拜